0: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Estamos conectados, síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa Media Lab Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos 16, plano 3, toma 3 Justo tenemos un problema Al infinito y más allá Aquí te contaremos en qué se inspiraron los escritores y los eventos que desencadenaron. ¡Bongiorno, príncipesa! ¡Esto es Sparta! Bienvenido a Detrás del Libreto. ¡Comenzamos! Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hacer una especie de homenaje. Reconocimiento a las mujeres que han aportado algo para que el cine sea como hoy en día lo conocemos. Sabemos que mucha gente considera que no es apropiado felicitar a las mujeres en este día. Sin embargo, no nos vamos a meter en controversias y es por esto que vamos directo con el tema. Esta vez va a ser como un poco más teórico y no tanto así como de que Pam y yo ahí chismoseando de la vida de los demás. Pero sí, esperamos lo disfruten y justo como dijimos, pues no es tanto como una felicitación Sino más como un homenaje A todas estas mujeres Y a muchas más que hay En este programa serán las esenciales Yo soy Mariel Y yo soy Pam Y esto es Detrás del Libreto La primera es Alice Guy Blaché. Trabajó desde 1896 hasta 1922 y fue la primera mujer guionista y directora de cine en la historia. Es considerada la directora más prolífica de todos los tiempos, con más de mil películas, de las cuales solo 140 fueron firmadas a su nombre. Durante los primeros 10 años de su carrera fue la única mujer directora y la única en hacer cine narrativo. Empezó filmado con las cámaras de su jefe, Leon Gaumont, y a ella se le atribuye el estilo cinematográfico que se inspiró a la filmografía de Alfred Hitchcock. ¿La habían escuchado de ella alguna vez? No, bueno la neta, cuando nos pusieron a hacer nuestra línea del tiempo me apareció ella, o sea, neta solo una mujer apareció en esa línea del tiempo Aparte, como dice que solamente 140 fueron firmadas a su nombre o sea, qué coraje, no, yo tampoco había escuchado hablar de ella, la verdad, pero pues Hitchcock, o sea, como que todo el mundo lo reconoce o sea, como que los hombres son los que mandan en esta industria. Esto es lo que hablábamos la semana pasada con Penny, nos contó, literal no saben qué es lo que pasa y que en el camino se pierden estas mujeres y que pues chance lo que hace que se pierdan es que inician como algo pequeño en las productoras y se van dando cuenta de todo lo que pasa todo lo malo que les pasa y pues terminan por dejar su sueño y ya, ¿no? Pero al menos un hombre se basó en, en una mujer. Me parece muy bien. ¿Te parece si pasamos a la siguiente? Me parece. Cuéntanos quién es la siguiente. Ok, la siguiente es Lenny Refenstahl. Ella inició su carrera como actriz de convertirse en directora de cine. Entre sus trabajos, destaca Olimpia de 1938, un documental que retrata los Juegos Olímpicos en Berlín, 1936, desarrollados en el Estadio Olímpico de Berlín, de la Alemania nazi. Este trabajo dividido en dos partes se convirtió en un referente para la fotografía deportiva. Su talento como cinefotógrafa y directora se vio opacado por su simpatía por el nazismo. Al conocer a Hitler, Riefenstahl le ofreció su talento y fue la encargada de filmar la propaganda nazi. Siendo la trilogía de Nuremberg su aportación más grande a los documentales político-propagandísticos. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente, amiga? Amiga, adelante, deleítanos. Bueno, la siguiente es Chantal Ackerman y pues esta cineasta belga es reconocida por su película Jean Dielman en francés. Dice, «Ven toi quoi du commerce?» ¡Oh, perro! En 1080, Brussels cinta que mezcla una mirada a actividades ordinarias como pelar una papa con la prostitución. Su aportación fue darle al cine una perspectiva femenina desde la domesticidad de diferentes historias personales. Directores como Michael Haneke, Van Sant y Sally Potter la han citado como influencia. La siguiente es Mary Pickford y esta actriz de cine mudo fundó junto con Charlie Chaplin y su esposo Douglas Fairbanks la productora United Artists en 1910 con la cual logró producir cerca de 51 películas al año, teniendo control total sobre sus participaciones como actriz y participando en la elaboración de los guiones y la edición. ¿Habéis escuchado de Charlie Chaplin? Obvio, pero ¿alguna vez habéis escuchado de Mary Pickford? No, claro que no. Es que sí está muy triste, o sea, en serio, está demasiado triste. Pero sí, la verdad, sí. Cuéntanos, cuéntanos quién es la siguiente. La siguiente es Lois Weber, y ella dirigió al menos 135 películas. Para la historia del cine fue tan importante como D.W. Griffith, que hoy vimos, pues es considerada pionera del uso de la pantalla dividida y el desnudo frontal femenino. Ella fue la primera mujer directora en filmar un largometraje y la primera en usar sonido. Además, dirigió la primera adaptación de Tarzán en el cine e impuso las carreras de grandes estrellas del cine mudo. Yo pensaba antes que los hombres eran los que habían hecho como esa representación de las mujeres todas sexy y ¿sí, así, pero con lo que estamos escuchando ahorita pues fueron ellas igual los hombres lo hicieron como más de objeto que como, no sé, cómo expresar como arte o algo así. Ajá, ándale, ella se siente muy sabrosa, porque. <risas> pero sí, eso, esto también está muy triste, o sea, la primera en usar sonido, la primera en hacer un largometraje, dirigió la primera adaptación de Tarzán, o sea, no es posible que un personaje ficticio sea más famoso que ella Lit, Lit y sí, amiga cuéntanos quién es la siguiente, la siguiente se llama Dorothy Arsner fue la única mujer directora de cine y la más prolífera durante la época dorada del sistema de estudios de Hollywood que fue en 1930 hasta 1948, en 1943 se retiró del cine para hacer películas de entretenimiento para la la guerra y anuncios publicitarios. Inventó el micrófono Boom, el cual utilizó para su primer producción sonora y es considerada la directora gay más exitosa en la historia, lesbiana. Enseñó cine en la Universidad de California en Los Ángeles, donde tuvo alumnos como Francis Ford Coppola, que fue quien dirigió El Padrino 1, 2 y 3. Amiga, o sea, de verdad Francis Ford Coppola está en todas las listas de los cinefilos presumidos por no decir otra palabra y esta chava no o sea es que de verdad estoy muy sorprendida o sea espero que la gente también esté tan sorprendida como nosotras porque inventé el micrófono boom o sea el micrófono boom fue pues un boom <risa> <risa> literal pues es algo que todavía se sigue usando ya no tanto según yo pero pues aún así sí fue como muy importante y no lo reconocemos o sea reconocemos más de que la primera foto la primera cámara el cinematógrafo los hermanos no Exacto, pero todas estas mujeres, ¿dónde están? ¿Dónde están? No sé, están, están muy triste, pero aquí nosotras nos acordamos de ustedes. Les hacemos homenaje. ¿Quieres platicarnos sobre la siguiente? Claro, la siguiente es June Mathis, quien escribió y colaboró en más de 100 guiones desde 1915 hasta 1927. Ella estableció el estilo de escritura de guión que se utiliza hasta nuestros días. Fue la primera en incluir acotaciones. Benditas acotaciones, ¿no? No sé si han visto una página en Instagram que se llama Screenplay y literal es como el guión. O sea, divide como la película Arriba y el guión Y entonces vas viendo la escena conforme va avanzando El guión y se ve muy padre porque Pues literal dice como, ahora voltea la cabeza Y ves, a la actriz voltea la cabeza Y dice, dice todos sus diálogos Y así, y nosotras como ya vivimos Eso de hacer guiones, está, está terrible La verdad, si sí, aquí en los guiones del programa Ponemos, aquí nos reímos Aquí platicamos, ¿qué haríamos sin esas acotaciones Pero en serio Como nadie lo reconoce, ¿sabes? O sea, es, es muy poca la gente que se pone a investigar de esto Y aparte está al alcance de una lágrima O sea, al alcance de una búsqueda en Google y así Y pues, pues nos quedamos con la historia De que los hombres cambiaron el mundo y no sé qué Justo siento que cuando los maestros enseñan algo O sea, maestros, maestras y maestros Y pues maestros no es su culpa y así Pero siento que cuando nos enseñan algo Y como un invento, si sí es como Ay, lo inventó este tipo Pero cuando, por ejemplo, en guión La maestra nunca nos dijo de que Ah, lo inventó esta chava Bueno, las acotaciones Solo fue de que, ah se inventó en este año y ya. Pero nunca fue de que hay este nombre. Y de hecho, la otra vez veía y en TikTok que alguien había puesto como de los hombres eran como los que habían cambiado nuestra percepción y así. O sea, en cuanto a que el hombre pisó la luna. No sé quién hizo esto, no sé quién hizo esto. Y decía, ¿cómo hay las mujeres? ¿Qué hicieron? No, aparte de lo raro que es para nosotros escuchar como el nombre de una mujer que pues yo creo que están como a la par, pero es como de no inventes o sea, una, una mujer, ¿sabes? O sea, que pues tendría que ser algo normal porque pues los hombres y las mujeres pueden hacer Hacer lo mismo. Y pues, como ya vimos, pues los dos han cambiado, en este caso, pues la industria cinematográfica. Pero es como de que no manches, es una mujer. O sea, porque, no sé, como que ya tenemos en la mente que lo hizo un hombre, ¿sabes? Y, o sea, como cambiar y decir no, pues una mujer es como de, ah, perro. Pero pues en realidad nada más sería como, ah, pues qué padre, lo reconocemos, pero pues no así de que la super sorpresa. Considero. Sí, exacto. Aparte luego, no sé si has visto que en las notas, cuando hablan de mujeres o algo así, o de gays o lesbianas o lo que sea, es como de, ponen como información que ni siquiera tendría que ir así como de eh, esposa, no sé, de Trump en vez de que pongan como Melania Trump ponen como la esposa de Trump, o cuando es lesbiana o algo así, como no sé, inventó esto, es como ¿lesbiana inventa esto? Pues qué importa que sea lesbiana, ¿sabes? O sea, lo inventó y ya, te da igual lo que sea bueno, esto casi ya tiene que ver con las mujeres, pero no sí, pero sí, es también igual, la, aún así. Sí, pues ahorita lo que acabamos de leer, ¿no? Que decía como la la mujer gay, no sé qué, o sea también eso, pues, no sé, tal vez para su época pues era un poco más extraño, pero bueno ¿te parece si pasamos a la siguiente? Adelante cuéntanos quién es la siguiente. Ok, su nombre es Agnes Barda y las contribuciones de Barda al cine y al feminismo han sido la pieza central de su trabajo. Su corto de 1958 diario de una mujer embarazada o en francés, búsquenla, búsquen la traducción, examina la vida de la clase embrera en París a través de los ojos de Barda quien entonces estaba embarazada considerado durante mucho tiempo como el mejor ejemplo de la nueva ola francesa gracias a la mezcla del documental y el cine narrativo oh pero cosas estamos perdí. muy felices porque entendemos esos conceptos y aquí miren les explicamos rápido el cine documental que es como la realidad de que si está pasando un pájaro y lo grabas pues es real y es el cine documental y el cine narrativo es que pues tú arreglas como tu set para que justo pase algo haces como un buen de tomas y planos pues cambias como de un lugar a otro y de un tiempo a otro y así, entonces justo las mezclas del documental y el cine narrativo, chance es como ese inicio entre esas dos mezclas, ¿no? Sí amiga, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok, la siguiente es Shirley Clark, es la ganadora del Oscar por su documental de 1962. Robert Frost A lover Correl with the World, logró mezclar su amor por el cine independiente y las posibilidades del video para producir sus propias películas originales. Clark fue la primera en adoptar la cita de video para grabar de forma independiente. No, sí, es está, está muy interesante. La verdad, ustedes pensarán que nosotras ya sabemos todo esto desde hace mucho y la verdad es que no. La verdad es que lo investigamos para que ustedes igual se culturicen con a nosotras. Y nosotras, conforme lo vamos grabando y diciendo, pues nos vamos dando cuenta que neta hay muchas como muchas cosas interesantes que seguro no muchas personas saben. Sí, aparte nos gusta esta manera porque no es como de, como que le preguntas a y te dice como, ay, neta, ¿no sabes? Te voy a explicar. Pero nada no más como para presumir. O sea, aquí nosotros aprendemos juntos. Por eso estamos haciendo este podcast. chance no somos lo más parciales posibles. Pero sí tratamos de, de dar como los puntos de vista de, de cada cosa. Y pues tampoco es como que queremos decir así de que, ay, odio a los hombres o algo así, ¿no? O sea, igual han hecho cosas impresionantes, pero... Ahorita justo este programa Pues es para homenajear Como habíamos dicho a las mujeres Y para pues neta Darnos cuenta que han hecho mucho Y no solo en el entretenimiento Sino también afuera de como este medio En este podcast Tocó hablar de entretenimiento Así es que Bueno, vamos a pasar a la última Pero no menos importante Esto también nos dejó su... Bueno, a mí me dejó sorprendida A ver Mariel, ¿tú qué opinas? Se llama Sherry Lansing En 1980 fue nombrada Presidenta de producción De la 20th Century Fox convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un estudio de Hollywood de esa importancia. Su carrera empezó como actriz y después se convirtió en productora hasta que llegó a ser CEO de Paramount. Nancy se encargó de producir éxitos como Clueless, Forrest Gump y coprodujo Titanic. Les quería platicar de otra que es mexicana y que ayer que investigué, ah, dice una película que se llama Vuelve, no sé si la invito, pero ayer me puse a investigar y dicen que está muy buena, probablemente hablemos de ella en el siguiente episodio, pero bueno, el chiste es que está dirigida por Isa López y como me puse a investigar de esta película, llegué al canal de un señor que se llama Christoph y hace pues, o sea, reseñas de películas y así, que o sea, Isa López había producido A la Mala y varias películas y dijo como, o sea, tú piensas esta chava produce pura mierda, pero pues que con esta peli, o sea, neta, está súper buena, que mezcla terror con fantasía, pero actuación de los niños, está increíble, que la dirigió súper bien, o sea, que de verdad no, o sea, te hace quitar como ese estereotipo de que el cine mexicano es malo, entonces pues ya no, solamente quería mencionarla, porque pues también esa película es cero conocida, y considero que pues ahí tendríamos que verla. Bueno, es el adelanto, pero justo hablando como de producciones nuevas y así, eh, no sé si se enteraron que pues Eiza González está está en una serie que se llama Descuida, yo te cuido. Y según yo, había buenas críticas, pero pues, al parecer no. Según Pam Wilson, creo que no. No, o sea, yo vi en Twitter que todos estaban como de... No, Elisa González, neta, es una diosa y así. Y pues sí, la verdad que sí, no. Yo digo, no, no, no lo he visto, pero pues... Siento que se sí ha hecho como si sí ha estado en producciones bastante buenas, siento. O sea, no así de que hay las películas súper de cinéfilos, pero no, pero pues no ha estado en así de, no manches, pero...". lo siento Mar chaparro. Si si alguna te entrevistamos, es broma. Ahorita eso me recuerda a un chiste. Estaba Jordi Rosado y lo limpiaron. <risa> A nuestra productora sí le dio rilla. Y, ¿Y para que no borres. nuestra productora es una mujer. Hablando de mujeres y de honrar, un aplauso para Vita. A aquí, por favor, ponte un aplauso. Muchas gracias, amiga. Cuéntanos cuál es el dato y noté más útil de la semana. Ok, este dato es igual como, como de las mujeres, bueno, más o menos. Pero bueno, es porque Colombia Pictures tiene como imagen a una mujer y a una antorcha. Si alguna vez se lo han preguntado. Y bueno, todo comienza con la historia de Colombia Tree Star y subsidiaria de Sony Pictures que antes tenía el nombre de CBC Film Sales por las siglas de los apellidos de los fundadores y ellos trabajaban con películas de bajo presupuesto y rodadas a toda velocidad para sacarle mayor rentabilidad. La prensa y por extensión también el público acabaron llamando a la compañía Corned Beef and Cabbage o sea CBC carne ahumada con coles. Y amiga, cuéntanos qué pasó después. Claro, los propietarios cansados de este mote escogieron una imagen que acallaría todas estas voces. Una figura femenina representativa del patriotismo americano. Así, Colombia Colombia es la personificación femenina de América, un diseño de 1924 cuya identidad de la mujer nunca ha sido revelada. Interesante, ¿no? Siento que igual pasa mucho eso, ¿no? De que muchas muchas personas se basan como en esas figuras femeninas y nunca nunca revelan quién es y nunca se sabe quién es. Ah, así como la la con Ajá. Sí somos conocedores de arte, amigos. De la más básica, pero no importa. Y amiga, cuéntanos de la recomendación que tienes el día de hoy. Amiga, la recomendación de hoy está es como de las básicas que o sea, bueno, no básicas, sino de esas que tienes que ver porque tienes que ver pues son como muy importantes en el cine y es We Need to Talk About Kevin la dirigió nada más y nada menos que Lynn Ramsey, directora de cine y guionista escocesa por eso la elegimos y también porque nos gustó mucho cuando la vimos, si la quieren ver está en Prime está muy buena, empieza con Eva, quien es interpretada por Tilda Swinton, quien es una escritora y editora de viajes que renuncia a su amada libertad y estilo de vida bohemio para tener un hijo con su esposo, Franklin, que lo interpreta Jones y el embarazo no parece estar de acuerdo con Eva, pero lo que es peor, cuando da luz a un bebé llamado Kevin, parece que no puede vincularse con él. Cuando Kevin pasa de ser un niño quisquilloso y exigente, interpretado por Rocky al adolescente sociópata, interpretado por Ezra Miller, Eva se ve obligada a lidiar con las secuelas del horrible acto de su hijo. No hombre, y cuando vean el final, se van a quedar boquiabiertos, abiertos amigos, de verdad es algo que tú dices, no, imposible, imposible, pero, pero voy a dejar de hablar porque si no, el spoiler se me va a salir sí si está sí si está cañonado cuando la empecé a ver fue como de ah el niño solo es un mal criado y ya yo ya le hubiera dado unas nalgadas en mood mexicano no conforme va avanzando toda toda la película neta te quedas espantada dices como no hombre o sea ni la chancla este niño sí y sale la discusión de fue la fue culpa de la mamá fue culpa del niño fue culpa de papá pero está buena porque o sea yo la vi y como que dije a ver qué vamos a ver y sí o sea como que te atrapa está interesante la paleta de colores si sí, está en la armonía que existe. Justo ya hace rato que estaba viendo la sinopsis me puse a ver los comentarios de la audiencia, persona que decía como no, se me hizo súper aburrida el fin, el principio va súper lento y yo, ay señor, seguro le gusta no manches Frida. Y ya, <risa> o sea, neta, y luego justo vi la pregunta de que me quedé muy intrigada porque no sé si es culpa de la mamá o de quién y pues, sí está sí está cañón. Sí, la verdad estoy de acuerdo, pero bueno ya ya no queremos hablarnos del tema porque si nos Sería algún spoiler y pues para ti. Por último, de Tomato Meter tiene 75% y tiene un Rotten Fresh, o no me acuerdo cómo se llama, que significa que creo que ha tenido como 70% de calificación todo el tiempo. O sea, no sé cada cuánto es, pero pues todo el tiempo ha tenido como arriba de 70% y eso lo hace que sea como un, un Rotten Fresh o algo así y la audiencia ha dado 78% o sea que, que está buena el rating está bueno excelente algún día vamos a aprender a leer Broken Tomatoes y ya les vamos a dar la información precisa se los vamos a compartir en la página porque así está interesante ¿eh? les voy a hacer aquí una infografía para explicarles por qué está está interesante las mujeres en la industria pues nunca dejan de sorprendernos y con toda esta información siento que sí está de menos homenajear a estas mujeres y a, a las que han marcado algo en la vida sí ojalá que les quede como la espinita y pues busquen un poco más porque hay demasiada información para que la comenten y así ya más gente es poquito a poquito sepa de la importancia de equidad de la variedad de género ay excelente y bueno ya solo como super conclusión no queremos como ya había dicho sonar así de que hay malditos hombres ¿sí? solo destacar estas mujeres del entretenimiento y ya es todo bueno y yo soy Pam y yo soy Mariel y esto fue Detrás del Libreto Gracias por sintonizarnos. Nos despedimos por el día de hoy. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales. Escuchas Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.